0: Oi, quer café? Café com que? Café com Dungeon! Biriririm Bim Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho e no fim dele. Eu vou ler o meu futuro. A gente vai falar de, de um oráculo ou de um instrumento de leitura. A gente vai descobrir exatamente as funções que, que ele pode desempenhar. A gente vai falar do tarô. É uma coisa que a gente nunca abordou no Café com Dungeon. Tem muito a ver com coisas que a gente já passou por aqui. E para falar disso, a gente está com o Keller, que é, pô, você deve conhecer, né? Do mundo freak. Também do Magicando, um cara que, pô, trabalha com tarô, é, além de ser podcaster, professor, é, como tá aqui no Twitter dele, anarquista, <risos> artista plástico, chamão urbano e sindicalista. Então, cara, mais que gabaritado pra falar com a gente disso. E também estamos com o Glauber Rocha, que é nosso assinante, e a Aline Terumi também, que é nossa host aí. De sempre. Então, antes de começar, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Você participa do nosso grupo de Telegram, ainda concorre a sorteios e recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra Café com Dungeon, torna-se um assinante. Bem-vindo, Keller.
1: Muito obrigado, mano. Fico muito feliz de poder estar aqui conversando sobre esta... Este grupo de cartinhas que eu gosto tanto, e não é Magic, nem Pokémon.
0: <risos> Tamo também com a Aline, como eu falei. Bem-vinda, Aline.
2: E aí, Balb, Glauber e Keller. Que prazer estar tá aqui. Eu tô tentando tomar meu cafezinho, mas tá difícil, porque eu tô de cabeça para baixo fazendo um quatro, e aí o café tá caindo todo para fora, cara.
0: Pô, eu acabei que não perguntei pro Keller. O que você tá bebendo, Keller?
1: Eu tô bebendo aqui um drink específico meu, que é uma mistura. É uma mistura de, <risos> de quatro partes, uma... É de Smirnoff, Ice E o resto é de Pepsi, fica maravilhoso Vai por mim, tentem Tentem em casa
0: É cara, é, o, o Keller gosta De, de fazer o, o, aquele podcast Raiz, cara, aquele podcast Que, que não tem essa de, de Ter que ficar sóbrio pra, pra Fazer o podcast, você der uma, uma Biritada assim, deve aquele calor Aí você manda ver, né?
1: Rapaz, já quase perdemos gravações inteiras Assim, viu? <risos>
0: Boa. Também estamos com o Glauber Rocha, nosso assinante também e jogador de Mago Ascensão. Fala aí,
3: cara. É, olá, pessoas. Eu tô aqui tomando meu chá e tentando ler o que as folhas me reservam no futuro.
0: Maravilha. Bom, vamos falar hoje de tarô, né? Que é, 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 uma, é uma ferramenta que é, é, apareceu aí já há tem um tempo. A galera já, já tem vários decks, várias artes. É, lê o, o futuro, tira tira a sorte do momento, tem várias leituras possíveis, vários usos possíveis. Então eu queria saber aí, Keller, qual a origem do tarô, cara? O que é o tarô, exatamente?
1: O tarô, ele na verdade ele começa como um jogo que era jogado especialmente na Itália e na França, provavelmente lá pro século XV ou XVI. Era um jogo jogado por nobres, assim, e se perdeu a forma como que era o jogo mesmo em si. Né? Mas a gente sabe que muito provavelmente... Era algo próximo do que a gente tem Dos baralhos de truco, dessas coisas todas Porque na real, o tarô Em si, completo, né, ele inteirinho Que são as 78 cartas É o baralho normal, que você joga Truco, misturado Com os 22 arcanos maiores né Então, ele era uma, Um jogo mais complexo Eu já joguei truco com tarô, já joguei uno É legal também
0: Pô cara, você tirou um, um peso aqui das minhas costas Porque eu, eu ia perguntar se tem algum problema De usar tarô no RPG, é se eu tô blasfemando alguma coisa, se eu tô blasfemando um oráculo.
1: Não, relaxa, cara, que basicamente ele é feito inicialmente como um jogo, né? Que depois a galera conseguiu atribuir para eles outras ideias, e hoje, toda essa complexidade que a gente olha pro tarot, e ele tem mil significados e por aí vai, ela é uma coisa um pouco mais recente, né? Especialmente no século XIX, é onde ela assume todas essas complicações que a gente tem, graças à ordem hermética da Aurora Dourada, né, a Golden Dawn, que é uma sociedade secreta, entre aspas gigantescas, britânica e francesa também, né, ela tem um sede nesses dois locais, e é eles que misturam com Kabbalah, aí vão associar o e vão misturar com várias outras coisas, e você tem toda uma complicação mais religiosa, né, em cima da ideia do tarot, mas em base são cartinhas para você brincar.
0: Uhum. E, e, qual, e por que que o tarot acabou tendo tantas versões é, diferentes? Assim, você tem ali alguns arquétipos, né? Mas esses arquétipos acabam se, se repetindo ou pe tendo pequenas mudanças. A arte muda. P como é que foi essa evolução de, desses desses tipos? De, de baralho de taru E eu queria saber se tem Se tem alguns que são considerados oficiais assim.
1: Quando eu falei aqui para vocês né, Sobre ter surgido no século, entre o século XV E o século XVI Isso é até o momento em que ele tem esse formato Que a gente tem conhecimento Você vai ter até no século XIII Algumas representações Especificamente dos arcanos maiores né? Os 22 arcanos O louco, a torre, o diabo é, julgamento, essas coisas todas No formato de obras de arte Então você tem, por exemplo O Tarô Visconde Esforza Que ele é do início do século XV Que na verdade ele era feito para ser uma obra de arte Um conjunto de obras de arte né? Tem detalhes ao ouro né? Foi patrocinado pelos Viscondes né Que eram os, os grandes mandantes de Milão E de outros locais assim, eram Aqueles mecenas clássicos que a gente tem Na Idade Média né? Então, primeiro era assim então ele começa já com várias variações de arte. Você pega o conceito básico da carta e você tinha reproduções que eram principalmente artísticas, algumas uma representação de poder. Muitas vezes as famílias que faziam, tarô não faziam ideia do significado simbólico que estaria atribuído a ele. Né? Então era, era mais uma reprodução mesmo que você tinha colocado. Isso é o que a gente tem documentado. Presume-se, por exemplo, que o início do tarot como fonte simbólica seja bem mais antigo, talvez esteja associado inclusive a povo judeu, é uma das, das questões que se levanta, mas a gente pode falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre isso, né? E você falou sobre um tarot mais oficial, assim? Existem dois que eles são muito especiais. Um é desse do século XIX, né, feito pela Golden Dawn, especificamente feito por um cara chamado Arthur White, e desenhado por uma moça fantástica Que é a Pamela Coleman Smith Que às vezes ela é esquecida Então a galera costuma chamar o tarô de Ryder White O que é um erro Porque o Ryder, por exemplo, ele é só o editor O cara não fez nada Então se quiser chamar, chame ele de White Smith né, Que é o nome da Pamela que não pode ser esquecida Que foi ela que desenhou todas as 78 cartas Esse é o tarô mais vendido do mundo É ele que é copiado em todos os locais Se você já viu um tarô na vida Muito provavelmente você viu ou ele Ou uma versão dele e fora isso, você vai ter o marcélia que é tido como um dos tarôs mais antigos do mundo, né? Que ele é mais simplesinho, e os arcanos menores deles não são ilustrados, é como se fossem cartas de baralho normal. E fora esses dois, você tem mais dois ainda, que um é, são inspirações uns os outros, né? Um é o Ancient Italian, que ele é uma, uma, uma versão do marcélia mais trabalhada, e com as ilustrações melhoradas, que depois vai inspirar, por exemplo, o Aleister Crowley, o grande bruxo do século XX, né? fim do século XIX, início do 20, a fazer o tarô dele. O tarô dele, tem muito cara que não gosta que eu falo isso, mas é real. Se você pegar o Ancient Italia e pegar o tarô do Crowley, você vê que as inspirações são muito claras, né? O tarô do Crowley, ele é uma versão do Marcelo. E você vai ter também um outro chamado Sola Busca, que foi a inspiração para o Edward White, ou Edward Arthur White, a fazer o tarot dele que vai ser desenhado pela Pamela Coleman Smith. Então a galera fica sempre ali, um, um chupinhando do outro ali.
2: Não, é uma pergunta muito específica que eu tenho, mas assim, o tarot, para mim, ele sempre remete a uma ideia muito é, europeia mesmo, né? Você tem todo esse, esse surgimento aí, talvez com povos judeus, Euro, é, Inglaterra, França, enfim. Existe algum registro de algo mais próximo do tarot em sociedades orientais ou aí a gente já parte mesmo para Ixing e para outros tipos de divinação?
1: Eu acho que o mais próximo que você vai ter é essa pseudo-origem, que ela não é real. Eu costumo brincar lá no mundo freak, no Magicando, que ela pertence à história especulativa do esoterismo ocidental. Que não quer dizer nada. É a mesma coisa que a galera fala que tem tudo do Egito e tal. Vai ter gente que fala que o tarô teria origem no livro de Thoth, que é um livro mítico que provavelmente não existiu. Que o Crowley, inclusive, fala que ele estaria reconstruindo o livro de Tote, por aí vai. Enfim, isso não há... É tipo
2: o Necronomicon, é né? É tipo
1: o Necronomicon. Isso não há nenhuma base né, da existência e tal, mas a gente até acha divertido falar sobre, né? Podia
2: existir, né? Se existisse, era legal.
1: Porra, o mundo ia ser muito mais divertido se existisse essas coisas, né? E aí, além, além disso, existe toda uma teoria de que, na verdade, uma boa parte do que é o tarot, ele estaria ligado a construções de narrativas para recuperação de tradições judaicas perdidas pelo povo judeu em exílio. Eles teriam perdido várias características do. por isso que tem coisas tão tão bíblicas, assim, tão velho testamentárias em alguns pontos, né? E seria uma forma de você fazer como se fosse vitrais portáteis para se contar histórias, né? Que enquanto você tem as histórias católicas que para contar as coisas você tinha os vitrais, né? Porque as pessoas a grande parte eram analfabeta. Então você via via cruzes. Na parede. Era mais fácil para você entender. Então, seria uma forma criada por alguns povos judeus específicos para espalhar e para contar algumas narrativas. Isso também a gente não tem uma base forte o suficiente para dizer que é isso. Né? Não tem. Mas você encontra algumas referências que eu acho que são interessantes, especialmente cristãs. Primeiro, que judeu não, não faria representação né, dessas imagens, não, não é uma coisa comum você ter essas representações para o povo judeu. Mas quando você fala sobre um povo em exílio, você vai perdendo características e alguns fundamentos daquilo que é a crença, né? Então seria normal você perder. Mas é basicamente algo algo realmente ocidental. Isso é, é total. Eu costumo falar isso até quando eu dou os cursos de tarô. Tem gente que fala, ah, mas por que que não tem uma representação e tal? Eu falo, o grande problema realmente da estrutura das cartas de tarô é que ela é o ocidental branca europeia sabe ele tem esse recorte a gente pode obviamente ressignificar muita coisa entender algumas coisas e partir do pressuposto de que ele foi construído assim mas não precisa ser limitado assim mas a base dele é essa
0: é, essas cartas elas representam de certa forma vários arquétipos né também então é, quando a gente tem esses esses arcanos maiores assim com esses arquétipos tão fortes a gente tem alguma associação com fenômenos psicológicos dentro disso?
1: Sim, você tem. Você tem algumas pessoas específicas que vão, inclusive, estudar a esse respeito, sabe? Eles vão trabalhar muito. O Jung é um cara que vai trabalhar muito isso. Você tem também o, um outro estudioso de tarô que era parte da Golden Dawn na época. Ele vai interpretar de maneira psicológica o que é o tarot do, do Edward White ele tenta interpretar aquilo de uma maneira melhor, e eu vou lembrar o nome dele, peraí, eu esqueci, mas eu lembro já já. Ele é um cara que já estava se relacionando com a psicologia que surgia na época, né, a psicanálise, e ele tem análises psiquiátricas, psicológicas, assim, das cartas, especificamente. Então ele vai fazer muito esse tipo de análise. Ela é bem comum, especialmente porque... Porque ele, a estrutura que ele trabalha é muito próxima da jornada do herói, ela é muito próxima, você pode ver, não quer dizer que esteja ali, isso é uma coisa importante. Né? Algumas associações a gente coloca, chamamos isso de ver nuvens às vezes, né? você bate uma olhada. Mas por exemplo, você pega a história do peregrino, que é uma, uma história escrita por um cristão, é, se não me engano é o John Bunyan que escreveu isso em 1600 e tralalá. Você pega a história do peregrino, você consegue encontrar pontos do tarot que dá pra você interpretar ali. A história do peregrino é uma clássica jornada do herói. Acho que talvez uma das primeiras que a gente tem bem estruturadinhas, assim, que, não, que são criadas, né, que não são os mitos, que dá pra você ver a jornada do herói nos mitos também. Mas criada de maneira realmente artificial, assumidamente artificial, talvez seja uma das primeiras. E você encontra ali posicionamento das cartas em todas elas. Então é possível você ver ali, porque é meio que um espelho mesmo, né? você bate o olho e você consegue refletir sobre algumas questões particulares que você tem ao olhar aquilo, ao perceber aquilo, porque faz parte da estrutura de cultura que a gente tem. Né? A nossa cultura ela é ocidental, mesmo que a gente não seja, né? nós somos latino-americanos, mas a estrutura ela é ocidental.
0: Mas também existe essa visão do tarot como magia, né? como um instrumento do mago, como um oráculo. E como é que é essa outra, essa outra visão sobre esse instrumento?
1: Essa outra visão, ela existe muito, né? Acho que a visão original, na verdade, dela, ele, original que eu digo, vamos lá, vamos entender. Quando eu falo original, eu tô falando sobre essa, uma origem mais moderna, né? Você vai ter a reestruturação do tarot do White, né? Que é o Heider White Smith, ele foi feito com intuito mágico. Essa é a ideia principal dele, quando ele renasce. O Marcelo lá atrás talvez fosse só um jogo, talvez fosse uma tradução religiosa né, daqueles pontos, você vai ter Paul Foster Case, é o nome do cara que vê as coisas como, por um viés psicológico, apesar de também ser um místico, né, que ele gosta de aplicar uma visão psicológica para o misticismo, para a estrutura de, de, de magia e de pensamento dele. Mas ela vai funcionar muito, por exemplo, porque quando você fala sobre magia, parte da magia é uma narrativa que você faz da realidade. Então, por exemplo, a definição de magia o Alistair Crowley. Magia é a arte e a técnica, onde se fazendo determinadas coisas, determinadas coisas acontecem. Isso é básico. Então, eu estou conversando com a realidade para que determinadas coisas aconteçam. E aí tem essa ideia de que os arcanos maiores, eles são uma narrativa cósmica da vida. Né, elas são uma narrativa cósmica. Você vai ter, por exemplo, no Prometeia do Alamur, o quadrinho, você tem uma, o capítulo 22 ou 23 de Prometeia, ou 21, está nessa, nessa casinha aqui, que é uma viagem pelas cartas do Tarot através da história da humanidade. Então ele passa por toda a história da humanidade passando pelas 22 cartas dos Arcanos Maiores. Então seria essa coisa divina, sabe, esse olhar de cima,
0: uma grande narrativa, né?
1: Uma grande narrativa, perfeito. Seria uma uma grande narrativa de estrutura. E se você consegue entender a vida como uma narrativa, e eu tenho ferramentas para perceber isso, eu sei, por exemplo, que em breve eu vou ter um desafio para enfrentar. Então eu me preparo para esse desafio, para ser mais fácil para mim ter vitória. Então eu faço determinadas coisas para que determinados resultados aconteçam que sejam de acordo com aquilo que eu quero
3: e que eu preciso, isso é magia
0: isso, isso é, é, é a, a fonte do mago ascensão, diz aí o Glauber
3: <risos> exatamente, o mago ascensão puxa muito disso, que é o mago utilizar sua vontade e os seus métodos para alterar a realidade e se preparar para o que está o que vem conseguir ascensão né? o tarô em mago ascensão fala exatamente isso ele usa os arcanos maiores como caminho do mago, do Adormecido, que é quando ele não não se descobriu a magia, até ele até a ascensão. Cada arcano maior representa um dos passos para a ascensão do mago. Isso é bem interessante. Quando você usa o tarô próprio, o jogo mago ascensão tem um tarô próprio.
1: Inclusive eu tenho, é fantástico.
3: É lindo, é muito lindo. Eu sou doido para ter ele físico nas minhas mãos.
1: É, eu ganhei de presente, alguém imprimiu, né? Porque não existe mais isso. isso não tem, né? Alguém, o cara imprimiu alguns e
3: me arranjou. No M20 em 2018, saiu novamente o tarô, né? Mas eu não consigo comprar.
0: Eu vi na minha mesa um amigo meu que mestrava, ele conseguiu na época encomendar e foi uma felicidade danada. É lindo, cara. Ele é muito lindo mesmo. Nossa,
3: é muito lindo aquele. É.
0: Agora, essa, essa coisa do mago é justamente isso, né? Você vê uma... Os magos em uma guerra para dizer a sua própria narrativa né? a sua grande narrativa da, da realidade
1: justamente porque eles estão em risco de perder a narrativa né. você tem um outro grupo de magos que é a tecnocracia que ela assumiu a narrativa do mundo assim, e convenceu muita gente né.
3: e o mais legal do tarot de mago é que os arcanos menores cada um dos naipes dos arcanos menores representam uma facção e, e cada imagem, cada carta ela tem um, um significado para aquela facção e como aquela facção atua em relação ao mundo e com as outras facções. E, esse tarô, ele é muito interessante por causa disso, porque puxou toda a lore do jogo e botou num baralho. Então, só com o tarô do jogo, você já consegue perceber o ambiente que você está.
2: Tá, então, Glauber, faz assim, me diz o que, que a carta do louco significa, porque, <risos> né, eu tô jogando uma mesa com o Glauber, que começa a mesa num sonho meu, e aí eu encontro uma mina morta na posição do, do louco, né?
3: É do enforcado.
2: Do enforcado, quer dizer, desculpa, do enforcado, e aí eu fiquei lá, né, tipo, poxa, tá, interessante, entendo o significado da carta, blá, 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 mas, e agora, e aí, né, o que que isso, como, como utilizar, então, né, o, o tarot de uma forma orgânica na mesa, né, e também pensando que tem pessoas que não têm um conhecimento, né, do, do significado daquilo. Então, para aquilo também não se tornar uma grande piada interna de quem conhece, mas para ter significado na mesa. né? Isso eu acho que é, talvez seja a grande sacada de como usar o tarot no RPG.
3: Exato. O próprio livro do, que vem junto com o tarot do mago, ele, ele fala como você pode aplicar esse, essa, o baralho para suas mesas, tanto criação de personagem como para criação de plots. Você tira umas quatro cartas e, usando os significados e as, e as imagens das cartas, você consegue criar plots em cima de, disso daí. Eu construí essa pequena aventura usando duas cartas, que foi o enforcado e a morte, que são uma seguida da outra. O enforcado é a, aquela paciência, a, o que vem no futuro. Você está se preparando para alguma coisa, você está paciente. Não sei se ela pode melhorar melhor minha explicação. E você vai se preparar para para uma grande mudança, que é a morte basicamente essa aventura eu criei usando essas duas cartas é, e sobre melhorar isso para conseguir passar essa informação sobre o que é que eu quero passar com a, essa simbologia pra o, os outros jogos em mago fica, é meio estranho por causa que o mago é um jogo muito metafísico é muito sobre significados então é, se você não Entender o que é aquilo a, Eu acho que o universo em si do, do jogo Ele meio que te força Você pelo menos correr atrás do que significa aquela, aquela carta
0: Voltando ao tarô eu, Já que o Glauber puxou essa De, de como né, utilizar na mesa E tudo mais, quer dizer, a puxou, puxou essa E o Glauber falou de puxar o jogo Como ensina no manual do, do Tarô do Mago é, Eu queria saber, Keller, como é que se tira um jogo de tarô? Isso é uma coisa que é monomítica é, Quer dizer É, é, é é monolítica, né? uma coisa que todo mundo faz da mesma forma? Ou você tem variações disso? Como é que, como é que você usa esse, esse instrumento?
1: Cara, na verdade, todo baralho, todo baralho, ele é por si uma forma de criação de jogos, né? Então você pega o que é o, um baralho comum, ele, você pode jogar qualquer coisa, pif, 21, truco, né? O que quiser jogar, dá para você jogar com ele. Então, o baralho de tarô, na verdade, ele também tem uma certa liberdade, para você trabalhar, costumamos brincar dizendo que ele é um oráculo de ar. Né? O que é um oráculo de ar? Ar está desligado à racionalidade, está ligado a uma interpretação de mundo. O que, que também é de ar? A ciência, a própria ciência é um oráculo de ar da realidade. Então, assim como a ciência ela pode se desenvolver, ela precisa ser desenvolvida, o tarô também precisa ser desenvolvido e ser trabalhado de outras formas. Acho que a forma mais clássica seria aquela aquelas tiragens de três cartas, que é tipo passado, presente e possível futuro, né? uma coisa que é importante lembrar, né? Prever futuro não está nas possibilidades nossa. Aqui é uma dificuldade real ali presente, né? Então você vê uma coisa que é uma tendência para onde se vai. O futuro do tarô, entre aspas assim, ele é um conselho, né? O futuro ele não é aquela estrutura grega de que a você vai lá conversar com o oráculo, o oráculo olha pra você e fala, ó, você vai matar teu pai e comer tua mãe, né? E aí você pode fugir o que for, mas o fato de você fugir, na verdade, só vai fazer com que você termine matando teu pai casado com a mãe.
0: Aquele destino, aquela visão de destino que destino ao que vai acontecer e foda-se, né?
1: Tá escrito e é fatalista, <risos> né? Inexorável é. Esse é um, essa, essa visão, isso é uma das coisas da onde a gente vê que talvez não seja tão ocidental assim o tarô, né? Porque como desde o começo ele tem uma proposta de futuro, que na verdade você precisa levantar para fazer, que é muito mais próximo das narrativas judaico-cristãs. Então, por exemplo, a narrativa judaica você vai ter lá um momento onde determinada coisa foi profetizada para alguém. Mas o cara tem que levantar lá e ir fazer a coisa. Senão a profecia, a profecia é um conselho, é uma chance. Ela não é uma coisa inexorável. Tem a
0: questão do livre-arbítrio, né?
1: Exato. É uma das estruturas que a gente percebe. Que você olha assim, você fala, olha aí, eu acho que talvez né, não tenha essa origem grega, por exemplo. Não é. Você consegue ir limitando algumas, algumas coisas pelos resquícios que sobra Mas dá para você tirar N formas de leitura. Né? No, no curso de tarô, por exemplo, que eu tenho com o Grola, né um grande amigo meu, que cria Tarão, inclusive, a gente tem um livro que a gente dá depois para os alunos, né? que nele tem mais de 100 formas diferentes de, de tiragem. Então, por exemplo, eu quero fazer uma tiragem para, sei lá, conversação com o eu obscuro, que é uma análise assim da, da, daquilo que é minha sombra, alguma coisa. Dá. Tá? Eu quero fazer uma que é para mim ver um determinado problema. Tem. Eu quero uma decisão. Um conselho se eu tomar o caminho A ou o caminho B. Tem. Eu quero uma decisão. Se eu tiver 10 caminhos, tem. Eu quero uma coisa pra. Tem de tudo aqui, cara. Tem como, por exemplo, criar personagem. Que é o uso criativo do tarot, que é outra coisa que a gente também dá uma pincelada e tal. Isso é muito legal para você brincar.
0: Ah, existe um uso criativo já, já, já utilizado
1: assim, em larga escala. <risos> é, não tão larga quanto eu gostaria, mas estou trabalhando para deixá-la mais larga, inclusive.
2: <risos> larga escala nos meus cursos, né? <risos> é,
1: uma da intenção é essa. Por, por exemplo, vai sair um quadrinho junto, meu junto com a Script agora, desenhado pelo, pelo Rob, Scient, que a história foi construída por mim através do plot do tarot então eu tirei no tarot o plot a proposta de plot, alguma coisa ali você tem que cortar que eu falei, não, isso aqui não encaixa isso aqui não é exatamente o que eu quero eu tinha uma ideia de fim e o meio eu fui estruturando ali e eu criei um plot básico, dá pra você criar aventuras Assim, por exemplo, sem problema
0: oh, Que foda, tarô e oráculo em jogo Você já chegou a utilizar isso em, em jogo de, de RPG?
1: Já usamos
0: E como é que foi? Foi uma, foi uma solução Narrativa? Como é que foi isso?
1: Então, teve duas formas de uso, teve uma que foi já Preparada, né, já era narrativa, era pra ser determinados Determinados, determinadas cartas Pra composição da história Né, essa era a ideia, então eu já tava com as cartas Mais ou menos separadas, então ela era mais um prop De teatro, né você tira ali tem que dar aquela carta que é para dar uma dica específica para os jogadores então por exemplo tava lá usando e tirou quando eu joguei por exemplo Curse of Thread eu imprimi um tarroca, né tem um taroca aqui também que eu utilizei para construir a narrativa né porque você pode utilizar o, o, o tarroca para construção da narrativa para onde vai estar tá determinados objetos né e por aí vai também já utilizei e já usamos tarô dentro do jogo também tirando mesmo tinha lá uma determinada uma determinada mulher e eu tirava como se eu fosse a velha cigana clássica, né? Jogando com, com a galera a galera tava jogando comigo o Call
2: E qual foi o impacto narrativo disso? Você é, tirou e, e o que que isso desenrolou no, no jogo?
1: Então, um dos personagens teve uma crise de identidade, porque saiu de que ele vivia uma vida falsa <risos> se enganava.
2: Caramba, você tipo, reescreveu a história do personagem a partir disso aí.
1: É, provavelmente porque, se você acredita em algo a mais, é, é, o oráculo falou assim, legal, mas você não existe, né? Isso já aconteceu em alguns locais na, na literatura, por exemplo, você, você pegar pra ver o, o Homem do Castelo Alto, escrito pelo Felipe K. Dick, ele escreveu uma parte do livro, ele escreveu jogando a Xing. e tem uma hora que você vê um personagem, né, um personagem japonês, acho que é do, do cara do... É um, um humano que trabalha pra secretaria de Estado, alguma coisa assim. Ele joga a respeito daquilo e deixa entender que talvez ele seja um personagem de ficção. Ele não seja alguém real.
2: Ele é um personagem num livro, né? É. <risos>
1: Deixa entender que ele talvez não, não, não exista. Então foi uma coisa muito próxima, assim. A gente achou engraçado e continuamos jogando e perdeu o ponto de sanidade.
0: É, isso é uma forma bem direta de você usar, né? Você usa ele com um impacto narrativo direto, né? Diferente do, do Taroka, por exemplo, que você tem ali... É, ele é uma simulação, por assim dizer, né? Você, o, o Taroka, o que ele faz é que você... É, se você tira que, que a, a Sans Word, vai sair em determinado local... É, é o mestre meio que dando uma pista pros jogadores é, Simulando uma leitura de, de futuro, né? Ele, ele inverte a ordem, em vez de você ler o futuro para dizer que tá lá, você lê o que tá lá e então você diz o futuro, né?
1: Exatamente, exatamente
0: Ele faz o contrário Agora, essa ideia da, da previsão de futuro no jogo é, Existe uma possibilidade grande de você usar aquela fórmula no, no Nostradamus, né? De você chegar e sair despejando coisas que são completamente subjetivas e, e completamente passivas de, de, de interpretação, para você depois ir modelando né, no, no jogo. Como é que é essa coisa de você dizer para alguém, de você ler para alguém? isso é, de uma forma objetiva, ou, ou, ou se é que tem que ser subjetivo mesmo, um negócio completamente subjetivo e, e, e completamente passivo de interpretação. O quão objetiva é essa leitura?
1: Na, no ato da leitura de tarot mesmo, às vezes você tem algumas situações mistas, assim, acho, acho interessante. Tem muitas vezes que sai uma coisa meio subjetiva, e que eu particularmente não acho interessante, não... não, não não tenho preferência por isso, acho legal os conselhos e tal. Mas se a pessoa quer ler ela precisa de alguma coisa mais palpável, né? Ela precisa de alguma coisa mais palpável, senão eu tenho outras ferramentas que eu posso, posso trabalhar. Então, eu procuro sempre buscar qual que é a manifestação mais objetiva possível daquela, daquele conceito, daquela ideia. Né? Qual, como que eu traduzo aquilo ou num exercício, ou numa questão prática, ou num ponto específico. Porque tem algumas cartas que são bem específicas, assim. São bem, bem claras, bem simples. Sei lá, você tira um três de copas. Ah, e o pessoal ele fala: fulano de tal, tá afim de mim? Tá três de copas, tá, tá afim de você e tá afim de muitas outras. Né? Porque se tem uma coisa que a pessoa tá, é afim, entendeu? Isso sem problemas. Está afim, com certeza. Então você tem essas, essas questões Que são possibilidades, né? são flertes São outras questões Então vai, vai, vai variar né? De pessoa para pessoa E já aconteceu, por exemplo, sei lá, pegar uma pessoa que, que você vê assim E parece que você não tá lendo nada Você tá lendo um texto em língua estrangeira Fica muito difícil de perceber Você fala assim, olha, desculpa, mas não, 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 tá, não tá fluindo Não tá rolando
0: E tem aquela coisa também, quer dizer, eu imagino né, Do, do Tarot tra, trazer umas, umas verdades Umas verdades difíceis, assim. Como é, que, como é que é isso na, na leitura, cara? Você, você entrega o que o tarot, o que te, te veio na mente lendo o tarô, ou você tenta falar de um jeito diferente?
1: Eu acho que a gente nunca vai saber como normalmente, é, raramente eu tiro para pessoas que eu conheço profundamente, né? Então fica mais simples de não ser um viés né? um, um pré-julgamento. Acaba sendo algo que você tira ali e é o que a carta fala por si. Eu gosto, inclusive, de tirar com um tarô chamado All Type. Porque ele é todo feito, eu posso mandar uma foto pra vocês depois, ele é todo... a, a figura dos personagens são construídas com palavras-chave. Porque aí é muito fácil, sei lá, eu tirar o, a carta do mago e eu falar assim, olha, o mago significa que você tem habilidades para lidar com isso, pra expressar pro mundo. Eu posso estar tá tirando isso de qualquer lugar, Entendeu? Então, mas esse aqui já, por exemplo, se eu falo, não, ele tá ligado à sua manifestação, à atitude que você tem. Está escrito: manifestation, atitude, criatividade, tá escrito na carta. Então eu falo isso, eu falo, então, eu não tô tirando de lugar nenhum. Essa é a carta que tirou, essas são as palavras-chave. A gente dá sentido para a palavra-chave só. Né? Aí fica um pouco mais simples. para não ficar aquela coisa de ai, ah, de onde tá saindo? Né? Essas informações. Mas a ideia é ser dito mesmo, né?
0: Doa quem doer, né?
1: É, a ideia é essa. A tarô é picasso com uma navalha, né? Na língua.
3: Então.
1: <risos> a ideia é que seja utilizado, e que seja trabalhado, que seja falado mesmo. E o que você faz com isso depois é que é o importante, né? Eu posso dar um exemplo que, eu, que, tá, que tá fresco na minha memória, assim. De uma vez em que eu tirei pra mim mesmo. E uma das questões falou assim: olha, é, tal questão é um problema seu. É você que tá causando. Né? Eu falei, poxa, mas sou eu que tô causando? Ele é, é você que tá causando por causa disso e disso. Ninguém quer ouvir que o problema é você, né? De certa forma, já tava ali. Você tinha alguma noção daquilo? O que você não tem é manifestação daquilo, né? Você não teve alguém para te falar. Você não tem um mecanismo na sua cabeça. O Jung talvez dissesse isso. Que você não tem um mecanismo psicoterapêutico de conversação com o seu eu próprio para que aquilo se manifeste para fora de você sem passar pelo processo de recalque e sem passar por um processo de, de, de sublimação daquela informação, né? E aí, quando você utiliza uma ferramenta externa, você não tem como sublimar, porque não tá saindo de dentro de você. Tá vindo de fora, aí te pega desprevenido.
2: Essa é a, é a grande questão, né? Porque, na verdade, o tarô, ele não vai te dizer nada muito diferente daquilo que meio que você, em algum nível, já sabe, né?
1: Normalmente, sim.
2: Ele só vai, talvez, te... Te, te, te trazer isso de uma forma mais concreta, mais detalhada, mais explicada, e realmente apontar numa direção que você, às vezes, estava até não querendo olhar, né?
1: Essa, é a, essa é, a, é a fala... Eu acho que a percepção e é o uso mais comum, é o que mais acontece, e ela é uma defesa até cética para você compreender o funcionamento, né? Já saiu uns bagulho absurdo assim, que não, não tem como saber, já aconteceu. Mas ele é bem menos do que... Eu acho que, inclusive ele cai naquela margem, cai até um pouquinho naquela margem de probabilidade, né? Então eu não, não tenho isso computado pra saber se acontece mais do que uma probabilidade comum.
0: É, eu já ouvi umas histórias que são sinistras, cara. Eu já vi história de você vai achar determinada coisa que vai lhe trazer oportunidade, blá blá, blá e que rolou daquela daquele jeito, cara.
1: Não, já aconteceu umas paradas, rapaz. Eu vou te contar que você fica, você fica olhando, eu fico olhando para as cartas e falo, rapaz,
0: tem uma, uma uma coisa dentro disso que a Aline falou também, que é a possibilidade do é aquela história do, do, do quanto o Vaticínio in, influencia a sua, a sua própria sua própria conduta, né? A sua própria, sua própria seu próprio livre-arbítrio, né? Então, tipo, quer dizer, você vai ter o seu livre-arbítrio o tempo todo Eu tô querendo, na verdade, fazer uma, um paralelo com a agência do jogador Caso você leia no jogo, né? Se você fala no jogo de RPG que determinada coisa vai acontecer é, Às vezes isso tendencia completamente a ação do jogador, né? O jogador vai tomando determinadas, determinadas ações E, às vezes, dependendo do que você tiver colocado ali Você como mestre, você pode até, às vezes, cair na armadilha De fazer com que aquilo aconteça, né? Porque você, afinal de contas, previu aquilo para o jogador Na vida real, o quanto Que o vaticínio te leva a, a agir de acordo com o que foi previsto Isso é um fenômeno Que, que, que é estudado Ou isso é uma coisa que é, não, não, Realmente não, não, não acontece demais assim. Isso é uma coisa irrelevante
1: Olha, eu não acho que seja relevante Eu acho que depende muito Dos indivíduos e também de quem tá fazendo O uso oracular, né porque você tem, tem Tem que ter uma certa responsabilidade também Quando você fala a esse respeito Eu tenho uma conhecida que foi previsto tal data Ia ser a morte dela, por exemplo Nesse, nesse nível
0: Caceta.
1: nesse Caceta. nível E eu me lembro que Eu era, eu era um bem mais novo E quando chegou a data Ela quase que tirou a própria vida Pra garantir que, não, que ia ser em dolor Caceta Porque ela tava mesmo. com medo de ser algo Que ia fazer ela sofrer então, isso aí é um nível extremo, mas pegou uma pessoa que ela estava vulnerável, alguém extremamente responsável e, sei lá, que necessita ser preso, inclusive, talvez, né, que, que meteu esse locão aí e foi. Aí a gente teve que segurar e falar, não, a gente vai ficar com você aqui até amanhã. Aí, 24 horas lá, próximo, até ela entender que, não, que ela não morreria naquela data.
0: Cara, você ilustrou da melhor
1: forma possível é a pergunta que eu trouxe aqui, cara.
2: Isso que é uma profecia autorrealizadora, né? Fala sério.
1: Ela foi, foi assustadora, assim. A gente teve que sumir com objetos cortantes e trancar janelas, assim. Foi nesse naipe. Então, são situações que elas são possíveis. É por isso que uma das coisas mais importantes, eu acho quando você fala de... De oráculos em geral É sempre dizer que um oráculo Ele é mais ou menos como se você Olhasse de um ponto de vista mais alto Ele não é prever o futuro imagina o seguinte Eu tô no nível do chão E eu vejo uma senhora atravessando a rua Ok Eu acredito que ela vai chegar ao outro lado Se eu tô No nível do chão, eu vejo isso Agora se eu tô no décimo andar de um prédio E eu percebo que a senhora Vai atravessar a rua mas o sinal está quebrado, há um carro vindo a uma velocidade alta que não percebeu o sinal quebrado e talvez né, vai chegar de encontro coisa que eu não perceberia no nível do chão. Por causa dos prédios, por causa da distância e tal. Mas eu percebo isso por estar tá vendo de um ponto de vista mais alto. Eu não estou prevendo o futuro, né? Mas eu estou vendo qual a probabilidade de acontecer uma catástrofe ali. Do carro pegar a senhora, do carro bater em algum lugar, da senhora não conseguir atravessar a rua porque o carro passou mais rápido e ela ficou para trás. Né? Então você tem uma. Um, é um outro olhar, é como se você olhasse, te tipo, puxasse mesmo de um ponto de vista um pouco privilegiado, externo a você. Acho que essa é uma, uma boa colocação.
0: É, é, é mexer com o tecido, né, da realidade mesmo. Você tá mexendo ali com as coisas que fazem aquilo acontecer, né, cara? Agora, esses, é, esses símbolos que a gente tem ali, tem cada desenho que a gente tem, a gente tem uma simbologia específica, né? Quando eu era mais jovem, claro que foi quando, quando meu amigo ganhou o tarot do, do, do mago, a gente resolveu fazer um tarot da nossa própria campanha, né? Eu não terminei, eu fiz, sei lá dois ou três duas ou três cartas mas é, eu comecei a estudar a simbologia né de cada uma coisa então a coisa do mago tá apontando com ap apontando com o dedo é, para cima pra, uma para um para baixo outro para cima né o oito no chapéu dele você tem é, simbologias visuais dentro disso tudo né e, e isso tem muito a ver com linguagem alquímica tal, alquímica talvez eu não sei como é que funciona essa essa simbologia visual que a gente tem no taru
1: se você pega a simbologia mais clássica mais antiga que a gente tem que é no Marcellia, né, ele está ali presente e algumas coisas são uma simbologia alquímica mais leve, que a gente não sabe se ela está colocada ali por causa da alquimia ou se a alquimia se apropriou porque está colocada ali, ou como se deu essa relação né, porque cada alquimista, por exemplo não tinha convenção anual dos alquimistas que decidiam né, qual que eram as normas de, de escrita. Cada livro alquímico era uma obra à parte. Cada obra de um alquimista era uma obra à parte. Porque você não tinha padrões, né? Então, sei lá, aqueça o forno até 70 graus. Não tinha isso. A descrição do livro alquímico tá... É, acenda o fogo até que a labareda esteja da cor do sol na Galileia pela manhã. Caralho! No inverno. Entende? o cara tinha que ir pela cor, assim, cara. Por isso que não, não ia acertar nunca, né? O que o cara descobriu, descobriu por acaso e tinha que decorar. Então era, era muito complexo, porque você não tinha essa linguagem única. Então a gente não sabe quem é que se apropria de qual linguagem, isso é uma dúvida, assim. Mas dentro do tarot você tem alguns símbolos que são mais clássicos. Por exemplo, o 8, né? Na, na cartola do mago, seria aquele símbolo do infinito nas tatuagens dos anos 2000 Você. É, é chamado de Leminiscata. Né? Ela tem uma, um, um simbolismo bem específico, ligado à potência, retorno, continuação, né, ligação. Está muito ligado a uma, carta, a, a uma carta, a uma divindade específica, por exemplo, está ligado aos conceitos de Hermes, né, de continuidade e tal, que também é uma divindade ligada à carta. Essas associações elas são feitas, e meio que martelo batido de que é isso, pela Golden Dawn, né, para essa sociedade esotérica do Amanhecer Dourado, que, que um monte de gente participou, né, do, da Aurora Dourada. Você tem um Bram Stoker participou, o Poeta Yetz participou, é, o Crowley participou, um monte de gente estava ali colado nessa galera. Tem muita gente que era secreta, que você não sabe até hoje que participou, mas você tinha filósofo, você tinha poeta, você tinha muita gente do teatro também, tem muita gente do teatro famosa, assim, importante da, do período que também participava tinha muitos artistas ali, muitos estudiosos essa galera que fez as primeiras associações assim, que vão ficar como associações clássicas então, por exemplo você pega a carta do, do mago como eu estava falando no Marcelia ele inclusive não chama o mago ele chama o ilusionista né, o enrolador, o enganador a... o que, que ele era? ele era um mercador que tem que ganhar na palavra, que tem que te convencer na palavra, sabe? Ele é um cara que provavelmente, sei lá, um cacheiro viajante que colocava as coisas ali, vendia e junto dele fazia apostas, né? ele contava histórias, porque era ele que, que passava, que viajava, que, que transitava pelos locais, era ele quem fazia isso.
0: Seria o cara que cria a própria narrativa, assim?
1: O cara que cria a própria narrativa, exatamente, o cara que faz a sua própria existência. Né? Esse era esse personagem, o mago. Então, quando vai para Golden Dawn, a Golden Dawn fala, quem é esse cara? Fala, Não, esse cara é um cara que ele entende a vida. Então, se ele entende a vida, o que que ele é? Ele é senhor dos quatro elementos. Então vamos colocar os quatro elementos ali na mão dele. Por quê? Porque a água é sentimento, ele é senhor do seu emocional, que é a taça, que é a, a, o triângulo virado para baixo. Ele é senhor do racional, que é ar, que é o triângulo virado para cima, cortado no meio. Ele é o senhor do espiritual, que é fogo, que é o triângulo levantado para cima. E ele é senhor da matéria, porque ele faz sua grana, ele faz o lugar, que é o triângulo virado para baixo e cortado no meio. Então ele é o senhor dos quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. E aí o que, que a gente faz? Ar é espada, eles colocam uma espada na mão do cara, uma faca na mesa. É, moeda é terra, tá ligado? A riqueza. Né? A moeda tá ali colocada. Vamos colocar um bastão, que é a vareta, é a vontade, é o fogo. É a tocha colocada ali uma taça, que é o copo, que é onde você coloca a água. E esses são os quatro elementos básicos de toda a mitologia, quase platônico, né? Esses quatro elementos básicos, assim. Você tem sempre posicionado. E ali tá representando o quê? Esse é o cara que faz e acontece. Né? É assim que você representa. O dedo para cima e o dedo virado para baixo. O cara que puxa de cima e manifesta aqui. É o cara que tira daqui e leva para lá. Então ele é o cara que já é o, o que já fez o rolê. Numa narrativa, por exemplo ele é aquele mentor espiritual que aparece, sabe? Não é o mentor geral, não é o pai real, é um mentor que aparece ali de passagem e inspira a pessoa, mas ele não pode cuidar da pessoa, não posso educar aquele personagem. Eu só passo, inspiro e vou embora, porque eu tenho a minha jornada para fazer.
0: É, muito interessante. E aí esses símbolos acabam se repetindo, né? Em, vários, em várias propostas diferentes, esses símbolos são reconhecíveis, né?
1: Exatamente, porque existe uma narrativa ali, né? Tudo começa no louco, o louco é o cara que sai, é o, é o Frodo saindo do, do condado, né? É essa proposta, é o cara que sai. O mago, normalmente ele tá na figura de um mago mesmo, alguém que tá lá para inspirar e pra, que já viajou o mundo. Então o Gandalf tomaria o, o caminho de mago em alguns momentos. Depois ele vem com outro caminho, que é o um hierofante, né? Que é o, o papa, ele é o cara que que ele ensina mesmo, que ele acompanha, que ele tá junto. É uma outra situação. E aí você tem essas, esses papéis que podem ser trocados, mas que eles são tropos, né? Eles são arquetípicos, né?
0: Bom, então, cara, pô, eu acho que a gente deu uma, uma, uma passeada boa aqui pela, pela história do Tarot e falou, inclusive, de casos de uso desse desse baralho em jogo de RPG, né? Agora para terminar, cara, você você dentro do, de todas essas, essas encarnações do tarot, de todos esses, esses 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 baralhos diferentes e tal, qual que você mais usa? Qual que você fala assim, Puta, isso aqui para mim é o meu pessoal, é o meu, é o meu preferido? Tem isso, tem isso?
1: Tem tem isso, tem isso assim. Eu tenho um show assim que ele é, ele é muito querido para mim. E eu tenho alguns outros que eu gosto muito e onde eu faço uso. Então, por exemplo, o que eu mais uso para ler, quando eu vou ler para alguém, quando eu vou fazer alguma jogada, é esse brasileiro né, chamado AllType, criado pelo Rodrigo Grola, do Rod Studio. Ele é o AllType Tarot, que ele é feito com várias, com várias tipografias diferentes. Os arcanos maiores, a figura deles é formada pela tipografia. Então você tem lá as palavras-chaves escritas na figura do arcano maior. E os arcanos menores, eles são feitos na ideia de representar aquilo que o, ta, que o arcano significa com tipografia. Então, por exemplo, o cinco de taças, que é uma bagunça emocional, parece que ele foi escrito por uma criança com giz de cera, sabe? Tudo rabiscado, assim, tudo doido, com raiva, escrito na doideira.
0: Caraca, que maneiro. Foi
1: feito pra, pra ter essa cara. É, o, cinco de, o cinco de bastões, que ele fala sobre guerra, sobre conflito, ele é feito com toda aquela, aquela tipografia soviética, Bem cheia, bem grossa, assim, bem, bem, bem chamativa, preta e vermelha. Então tem umas jogadas, assim, que eu acho muito legais. Esse é o tarot que eu mais leio.
0: Porra, oh, Keller, agora eu preciso desse baralho, cara.
1: <risos> vou, vou mandar umas fotos pra você. E fora ele, eu gosto muito do tarot de Totti, do Crowley, porque ele tem uma narrativa muito bacana. Enquanto você pega, por exemplo, nos outros tarôs, Arcanos Menores, você vai lá... Um 8, de... 8 de moedas Oito de moedas representa O trabalho que você Não tá tão satisfeito Não, oito de moedas é o trabalho, é o sete de moedas É um trabalho que você não tá satisfeito Não foi suficiente Aí você fala, poxa, esse aqui não foi suficiente para mim Então tá, Chama assim, é ok né Você queria 100% e deu 90 Tá ok ainda, você não tá feliz, mas tá ok Em todos os baralhos significa isso o Crawley põe o nome da carta de falha Porque é bem simples Ou o mago projetou 100% Ele tem que alcançar 100% Se ele alcançou 90% ele errou Se bateu 99% Tá errado entendeu? Você falhou, é uma falha Dane-se, melhore Então eu gosto muito da ideia Que, que o Crawley coloca nas cartas assim, Porque tem muita personalidade escrotinha dele É muito, muito bacana isso mas o meu tarot preferido é um tarot chamado... É um tarot baseado no Bowie. Ele chama Starman. É um tarot baseado no David Bowie. Foi um cara que foi capista do David Bowie por muito tempo. Eu sempre esqueço o nome dele. É o Starman Tarot. Que eu, eu quase ganhei de presente, né? Foi um amigo que falou, olha, eu vou comprar aqui. Você quer? Eu te faço pelo preço que eu tô pagando aqui, né? Aí eu falei, poxa, quero sim. E é maravilhoso, você tem umas coisas como, por exemplo o louco lá, ele chama o, o é, The Sacred Clown, né o palhaço sagrado, o cara que dança que, que dança com a realidade, que se joga o eremita que representa alguém que tá isolado para dentro lá é, é o alien né? porque é o Starman baseado no David Bowie então o que, que ele é o cara? Ele é o cara que ele tá isolado porque ele é diferente ele não consegue se adequar àquele mundo, né I'm the Starman. Então eu acho fantástico. Fora que as artes é mega licérgica, né? As artes, pura licergia. Ele é o meu, meu xodó, assim.
0: É, eu acho que eu vou gastar um dinheiro com tarô aí, cara. Cara, <risos> se você
1: começar, irmão, isso aqui é tipo médica, assim, é craque de papel,
0: hein? Se você começar, <risos> você não para mais. É, maneiro. Aline, alguma pergunta, alguma consideração?
2: Cara, acho que a única consideração que eu faço, vinculando com o RPG, é isso que a gente já, já tocou, né? Do... Claro que não no mesmo nível, né, desse cuidado de quando você tira, né, as cartas. Como o maluco lá que falou que a mina ia morrer, né. Mas existe também acho que uma necessidade de você ter um certo cuidado na mesa. Principalmente com tipo, jogadores que tendem a levar aquilo que o mestre fala como uma verdade muito grande, né, muito absoluta. Tipo, os jogadores têm a tendência de achar que tudo que o mestre fala é verdade, tudo que o NPC do mestre fala é verdade, né. Não... No... Tem uma tendência já a isso. E aí talvez o uso do tarot na mesa possa encaminhar para uma perda de agência. Então eu acho que, assim, de tudo, tudo que a gente trocou de ideia, assim, uma coisa que eu fiquei aqui meio quietinha pensando foi bem nisso, né? É, formas de usar, de forma que ela possa ser incorporada na narrativa, né? A gente até, antes de começar a gravar, a gente comentou, né? Pô, o tarot pode ser quase uma tabela aleatória num jogo, né? Você ir tirando para determinar eventos que você não, não programou realmente, né? E que podem ir sendo incorporados. Mas talvez cuidar um pouco desse peso de, olha, isso aqui é o que vai acontecer. Porque já me aconteceu uma vez de numa mesa, simplesmente, tipo, eles entraram lá, ainda atrás uma senhora, que era toda meio mística, né? E aí, ah, o que, que, que tem aqui na, na mesa? Eu falei, ah, cara, tem uma carta de tarô. Qual? Aí eu, eu, eu peguei ali, a primeira que eu vi, falei, ah, é tal carta cara, eles começaram a pirar naquilo de um jeito, e achando que aquilo ia determinar realmente todo o restante do jogo, sabe? Depois eu fiquei, caramba, né? Como é, é pesado, porque existe esse misticismo no tarô, né? Cara, vai tirar suas cartas, vai ler o seu futuro, vai saber tudo de você. Então eu acho que é um elemento muito interessante a ser usado também com bastante reflexão.
1: E sempre lembrando, né, a distinção do que, que é a realidade e do que, que é a ficção, né? No RPG a gente sempre lembra isso, acho que é importante, né? Nos anos 90, isso era muito claro, Estava na, na, na primeira página de todo o livro do
2: Mundo das Trevas, né?
1: Mas é sempre importante lembrar, a galera.
2: isto é um jogo, é verdade, né? Cara,
0: tipo. É, verdade. é bem lembrado. É... Bom, é. Glauber, alguma consideração final ou pergunta pro Keller?
3: Não, não. Obrigado
1: pela, pela aula.
0: Maneiro. E você, Keller? Alguma palavra final aí a respeito disso tudo? De RPG? De, de, de tarô?
1: Ah, gente, joga RPG, cara. É maravilhoso, né? Acho que é... tô pregando aqui pra, pro, pro mais crente possível. Mas é, é muito importante, cara. Toda a questão da imaginação, da visualização. A gente precisa cada vez mais de pessoas que imaginem e que possa imaginar de maneira firme mundos diferentes, cara. Isso é uma, é uma necessidade cada dia mais real.
0: Bom, eu vou terminar aqui falando da, dessa coisa da agência da não vou, vou fazer um, um eco aqui. É, eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast o exemplo do, da, da aventura Malha Negra que eu fiz, e eu não queria revelar se tinha ou não sobrenatural. E para isso, para que eu mantivesse a dúvida até o fim, não fizesse como um arquivo X, né, do, do, com os aliens... É, eu resolvi explanar logo de cara quer dizer eu resolvi não explanar que que tinha né então eu, eu tive que manter essa dúvida até o fim e para isso eu tive que cortar a agência do jogador deu um problema no fim no final alguns falaram pô foi legal tudo mais mas foi aquele gosto amargo de que eu tive que podar a agência do jogador por conta de um vaticínio que eu fiz Quer dizer, que, que foi feito durante o jogo na, 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 na criação dele. Então, evitem isso e usem de um jeito, um, jeito um jeito mais solto. Acho, eu acho que isso que é o. Para mim, é o, é o que fica acho que de, de lição. Você tem tantos significados e tantas possibilidades ali que você pode utilizar, como, por exemplo, a gente acabou fazendo depois em Ars Mágica, que é um, um jogo de magos vivendo num concílio com ciclos de sete anos entre um tribunal e outro, onde uma reunião de magos acontecia. Então, cada ciclo, a cada ciclo desses de sete anos, a gente tirava um, uma mão de tarô e lia o que seria daquele tribunal. Então, aquilo inspirava o mestre, inspirava os jogadores. Aquilo era uma coisa que funcionava como um acordo é, implícito, né, de como a gente tocaria a aventura sem precisar conversar muito, né? A gente estava em cima de uma de uma simbologia que estava livre de interpretação e que foi muito legal da gente utilizar, deu, deu uma enriquecida boa no jogo, então acho que é mais por aí, por aí que eu tocaria e pô, brigadaço Keller, valeu mesmo cara, obrigado também aí ao, ao Glauber, valeu Aline e pra finalizar última coisa, Keller onde é que a galera faz o teu curso onde é que a galera ouve você, onde é que a galera te encontra é, no, no YouTube E também jogando RPG <risos> Conta aí como é,
1: como é que estão tá teu, é tá os teus rolês Perfeito, cara Eu tenho feito bastante coisa Nessas épocas de quarentena aqui Tô conseguindo fazer bastante coisinha legal por aí né é, Tem um link Que eu posso até mandar pra galera aqui Colocar no post, ou disponibilizar um Linktree é, link tree barra Marcos Keller Onde tá todas as coisas que eu faço Mas você me encontra no curso de Tarot Que é o tarô Mitos Modernos e a Cultura Pop Onde a gente ensina Tarot utilizando filmes da cultura pop, que é a nossa mitologia é, que nos conecta, né? Então, por exemplo, você vai lá ver o louco, tá lá Katniss colocada como louco, tá o Frodo como carta do louco, cenas que demonstram a presença do louco, o que, que ele significa, e cada carta tem uma cena, na verdade são quatro ou cinco cenas, para representar aquilo. Então você sai de lá entendendo o significado de cada carta. Isso é uma das coisas mais legais. E a gente tem uma comunidade fantástica ali, fantástica, que ajuda, que cria novos métodos de leitura, eu acho maravilhoso, né? Mais de cento e tantos alunos ali. Inclusive, se alguém daqui quiser fazer, eu vou mandar um link com 60 reais de desconto também para vocês. Então, se quiserem, pode disponibilizar aí, quem tiver interesse, tá liberado. Pode vir que são muito bem-vindos, assim. Parcela bonitinho, no Simpla e tal. Fora isso, em podcast, eu tô no Mundo Freak Confidencial, Lá com toda aquela equipe fantástica, o Andrei, a Ira e toda uma galera falando sobre casos insólitos. Então tem várias ideias ali que são muito bacanas para você utilizar em RPG, se você quiser trabalhar com questões que pincelam um pouco a realidade. Lembrando que o Mundo Freak Confidencial ele é um podcast de entretenimento, isso é uma coisa que eu acho que é bem legal pra falar E é muito doido, que a gente começou falando sobre casos ufológicos, magias e tal E hoje em dia a gente tem que lembrar a galera que a terra, é plana, a terra não é plana, tem que lembrar a galera que vacina é importante Então é muito doido, né? Fora isso também, eu estou lá no Magicando, junto com o pessoal da Penumbra Livros, a Ju Ponzi, o Grola, o Andrei, toda uma galera Falando sobre religiões de borda então a gente conversa ali sobre questões mais voltadas ao misticismo, magia do caos, outras religiões Entrevistamos muita gente bacana para você dar uma olhadinha Entrevistamos uma galera de ordem, assim, alto nível de ordem e tal Então tem boas ideias que talvez vocês podem retirar também Indo para um outro campo, de um outro Keller Você pode ouvir também o Arco 43 falando de educação, eu sou professor Então a gente fala sobre educação ali junto com a Editora do Brasil e também tem o Aulas Keller, onde eu falo um monte de coisa ali sobre história e a podcast para os meus alunos, para ajudar eles nesse período de quarentena. E no YouTube também você encontra lá no Lupus em Fábula, que é onde a gente inclusive está falando sobre cada carta dos Arcanos Maiores, do Rider White Smith. A gente está destrinchando símbolo por símbolo, que é uma coisa que a gente não compre no curso, né? no curso a gente fala do Tarô em geral, então a gente fornece como um elemento gratuito, ali discutindo, por exemplo, por que, que o mago tem aqueles elementos, por que, que a carta do enforcado tá de ponta cabeça O que, que quer dizer aquela perna torta do enforcado O que, que quer dizer aquele ambiente Por que, que tá colocado ali Quais são as associações A gente está fazendo isso também Lá no Lupus em Fábula Quem quiser me ver jogando RPG Eu tô lá no Jaca Freak Na Twitch também Recentemente jogamos Vampiro Na época romana E eu sou um pirata lá sombra Tocando o terror e querendo pilhar a cartago. Então, quem quiser, cola por lá também.
0: Maravilha, perfeito, cara. Então, pô, muito obrigado, gente. Algum recadinho, Aline?
2: Cara, acho que só o pessoal apoiar, né? A gente tem as metas aí pra bater. E é isso aí. Lavem as mãos.
0: Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo, pelo, pelo anúncio de vocês aí. Então, eu não vou precisar nem fazer meu jabá. <risos> eu vou só fazer... Um lembrete, você pode se tornar também um assinante em café com dungeon. E eu queria agradecer a galera que torna essa aventura possível. Então, são os nossos assinantes Café Expresso, os Café com Creme e também os nossos assinantes Café Gourmet. A vinhetinha de hoje eu queria agradecer ao Ulisses. Valeusaço, Ulisses, ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que está ouvindo aí que quer participar também do Café com Dungeon, mandando sua vinheta, manda aí o áudio para a gente. Via WhatsApp, no número que eu botei ali Na descrição do episódio E ceda pra gente os direitos de uso Da sua voz aí, pelo menos No contexto da abertura Do nosso podcast A gente vai ficar extremamente grato E vai agradecer no final, obviamente Então é isso aí um, Muito obrigado, um abraço e até a próxima